0: Gut euch zu sehen, wir haben heute eine neue Serie, die lautet Pneuma und wir reden in dieser Zeit um Pfingsten herum über den Heiligen Geist, okay, das ist das, was wir die nächsten vier Wochen tun wollen, wir wollen über die Person des Heiligen Geistes reden und uns ähm, ja uns öffnen für ihn und sagen, Heiliger Geist, wer bist du, was hast du für uns vorbereitet, wer möchtest du in unserem Leben sein und eines der Hauptverse für diese Serie, der befindet sich in Apostelgeschichte 19. Wenn du deine Predigtmitschrift dabei hast, dann hol die doch mal eben draus. Und wir schauen uns mal die ersten zwei Verse an aus Apostelgeschichte 19. Dort steht folgendes, während Apollos in Korinth war, kam Paulus auf dem Weg über das kleinasiatische Hochland nach Ephesus. Er kam nach Ephesus, dort hat er dann auch gleich Gemeinde gegründet und sein Ziehsohn Timotheus wurde dort in Ephesus Pastor. Und er traf dort einige Jünger und fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie antworteten, nein, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es überhaupt so etwas wie den Heiligen Geist gibt. Okay, das ist eine ziemlich klare Antwort auf eine ziemlich klare Frage. Hast du den Heiligen Geist empfangen, nachdem du gläubig wurdest? Und es ist so interessant, weil diese Jünger, die haben Jesus gekannt, die haben Jesus in ihr Leben aufgenommen, aber sie haben den Heiligen Geist noch nicht mal empfangen. Sie wurden noch nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist und, und das ist eine, eine, eine ziemlich klare Aussage, oder? Und ich finde es so interessant, weil das ist nicht nur, glaube ich, eine Wahrheit für damals, dass es damals Leute gab, sie haben an Jesus geglaubt, aber waren nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist oder sie kannten noch nicht einmal den Heiligen Geist. Und ich glaube, das Gleiche ist auch heutzutage wahr. So viele Gläubige, sie kommen in den Gottesdienst, sie lesen die Bibel, sie lieben Jesus, sie kommen auch in den Himmel aber sie haben persönlich noch nie den Heiligen Geist kennengelernt. Und sie wurden auch noch nie erfüllt mit dem Heiligen Geist und, und, und haben, haben diese Geistestaufe erlebt. Aber der Heilige Geist, muss man ehrlich auch sagen, der hat es ein bisschen in der Dreieinigkeit auch so ein bisschen schwer. Weil wir können uns viel vorstellen über den Vater, damit haben wir kein Problem, auch, auch mit dem Sohn. Da können wir uns auch was runter vorstellen, Aber der Heilige Geist. Ja, wer ist der Heilige Geist? Das hört sich schon so ein bisschen spooky an, oder? Ähm, ja, viele Leute leben so nach dem Prinzip Vater Sohn, ja Gott Vater, Gott Sohn und Heilige Schrift, ja, weil das das kriegen wir noch hin. Aber der Heilige Geist, wer ist der Heilige Geist? Was was hat der überhaupt mit mit mir zu tun und mit 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 meinem Christsein zu tun? Und, und deswegen haben wir diese Serie, weil es mein Herz ist als dein Pastor, dass du den Heiligen Geist erlebst und das wenn ähm, und das, wenn Apostel nach Nürnberg kommen in unsere Gemeinde, und sie fragen, habt ihr den Heiligen Geist schon erlebt? Und, und sie, und wir sagen, ja, klar, volle Kanne. Den Heiligen Geist haben wir sowas von erlebt. Ähm, der lebt in uns, der leitet uns, das ist mein Tröster, das ist mein Beistand. Und er hat aus mir einen mutigen Nachfolger Jesu gemacht. Ja, das ist mein Herz. Wir hatten eine, finde ich, eine, wir hatten eine hervorragende Jakobus-Predigtserie. Die war der absolute Burner und der Jakobusbrief ist der ist so dermaßen praktisch und zeigt uns, wie wir Christsein leben können. Und falls du die Predigten nicht gehört hast, dann zieh sie dir noch mal rein, ähm, Podcast oder auf der auf der Homepage hörst du dir noch mal online an. Aber jetzt gehen wir weiter und das ist meine Aufgabe als Pastor dich weiterzuführen. Auf die nächste Wiese und die nächste Wiese lautet Heiliger Geist und ich sage dir, das ist eine ziemlich saftige Wiese. Das ist eine ziemlich schöne Wiese. Auf dieser Wiese möchtest du dich lange aufhalten. Weil der Heilige Geist er gibt uns überhaupt erst die Kraft, das zu leben, was wir in der Jakobusbriefserie gehört haben. Weil es ist nicht möglich aus unserer eigenen Kraft, sondern wir brauchen den Heiligen Geist, um das zu leben, was wir in der Bibel lesen. Es ist nicht möglich sonst. Und, und, und wir brauchen ihn. Und deswegen möchte ich mit uns über den Heiligen Geist reden. Der Begriff Geist kommt in der Bibel 800 Mal vor. Ähm, an ganz vielen Stellen im Alten Testament, an ganz vielen Stellen im Neuen Testament, und das Wort für Geist im Alten Testament ist das Wort Ruach. Sag mal Ruach, ja so richtig, als würde so Popcorn hinten in deiner, an deinem Hals hier in, an deiner, an deiner, an deiner Kehle festkleben, ja so Ruach, ja. Das ist das Wort Geist im Alten Testament und das Wort Ruach, das übersetzt man mit ähm, vorbeisausender Wind, erregter Atem die machtvolle Bewegung oder der Sturmwind, ja, das ist so, wenn du es im Wörterbuch nachschlägst, das ist die Übersetzung. Es ist interessant, da steht nicht Geist, weil das ist nicht die vorrangige Übersetzung, ja. Aber ehrlich gesagt, heiliger Sturmwind hört sich auch komisch an, oder? Gott Vater, Gott Sohn, heiliger Sturmwind, ja. Ähm, deswegen ist die die Übersetzung Geist ist schon richtig, ähm, aber es ist ähm, äh, all, äh, all die anderen Definitionen auch, die wir uns hier anschauen, die vorrangigen Definitionen, es beschreibt den Heiligen Geist. Es beschreibt den, wer er ist. Und dieser Heilige Geist, er ist ein, ein Wind, er ist ein erregter Atem, er ist ein Sturmwind, er ist, er ist mächtig und er ist powerful. Ähm, am Anfang sagt die Bibel, als Gott die Erde schuf, schwebte der Heilige Geist. Ja? Er schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht. Okay. Und das ist so powerful, weil als Gott sprach, da sprach er mit seinem Atem. Und in diesen Worten, das waren nicht einfach nur Worte, sondern diese Worte waren lebendig. Diese Worte waren voller, die voller Kreativität, voller schöpferischer Kraft. Der Heilige Geist, er war da und Gott sprach diese Worte und durch den Hauch seines Mundes kreierte der Vater die ganze Welt. Der Heilige Geist, der Ruach Gottes war von Anfang an da und wann immer Gott seinen Mund aufmacht, kommt Kraft raus. Wenn immer Gott seinen Mund aufmacht, ist von diesem mächtigen Sturmwind die Rede. Im Neuen Testament haben wir das Wort Pneuma, sag mal eine Pneuma. Okay, vielleicht hast du lange nicht mehr sowas Intelligentes gesagt, aber Pneuma, vielleicht kennst du das aus der Medizin oder so. Pneuma, ähm, Pneuma hat eine ganz ähnliche ähm, Übersetzung. Pneuma bedeutet Luftstrom, Atemzug, eine starke Brise. Eine starke Brise. Keine sanfte, eine starke Brise. Und es, es beschreibt genau das, ja. Es beschreibt diesen, diesen, dieses, dieses Kraftvolle, diesen, diesen Wind, diesen Atem Gottes. Und Pneuma ist so wichtig. Ähm, deine Ein- und Ausatmen ist so wie Ich habe ich hab dieser Pre Predigt den Titel gegeben, Tief einatmen, bitte. Tief einatmen, bitte. Und was ich damit meine ist, empfange den Heiligen Geist. Tief einatmen, bitte. Weil Es ist so wichtig, okay. Hey, de de Deine Atmung ist wichtig für dein ganzes Herz-Kreislauf-System. Deine Atmung ist entscheidend. Der Heilige Geist ist entscheidend für dein Wohlbefinden als Christ. Ganz massiv sogar. Und wir, und wir brauchen ihn so sehr in unserem Leben. Johannes 6, Vers 63 steht, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Okay, das kannst du immer wieder sagen. Dein Ego, dein alter Adam, deine alte Eva, dein alter Mensch, der nützt dir gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Warum ist das so? Warum? Und das Wort hier, dieses Wort Pneuma für Geist. Warum, warum, ist, warum ist das was? Warum sind die Worte Gottes Leben? Weil, verstehst du, diese Bibel, die du in deinen Händen hältst oder die du zu Hause hast oder sonst wo hast, sind nicht einfach nur nette Konzepte, die da drin stehen. Das, sind, das ist nicht einfach nur ein Buchdruck, einfach nur Worte aneinandergereiht, sondern wenn du diese Worte liest und sie sich im Glauben mit deinem Herz verbinden, wirst du sehen, dass da Kraft drin steckt. Du wirst sehen, dass, dass da der Atem Gottes drauf ist. Die Pharisäer, sie waren sehr sauer auf Jesus und die Menschen, die Jesus gesehen haben, sie haben gesagt, hey krass, wie der redet, wie der lehrt, was der von sich gibt, haben wir noch nie erlebt, denn er spricht mit Autorität, denn er spricht mit Kraft, denn er spricht mit Salbung. Das bedeutet, jedes Wort, was aus dem Mund Jesu kam, es war voller Atem, es war voller Kraft, es hat immer Menschen verändert. Und, und das ist der Heilige Geist. Er möchte das tun in deinem und in meinem Leben. Und wir wollen uns mal kurz anschauen, wie Wind wirkt. Wie, wie schaut Wind aus? Was sind so einige Charakteristika von Wind? Und, und diese Charakteristika, das sind die gleichen Charakteristika des Heiligen Geistes. Das allererste ist, Wind ist unsichtbar. Wind ist unsichtbar, das ist der erste Punkt. Schreib ihn dir auf. Wind hat keine Farbe aber man, ähm, man kann natürlich die Auswirkungen des Windes sehen. Ja, man sieht die Blätter, wie sie sich bewegen im Baum und man, und, und man merkt, okay, klar, Wind ist unsichtbar, aber du kannst die Auswirkungen sehen. Der Heilige Geist ist unsichtbar, aber du kannst ihn erleben. Der Heilige Geist ist unsichtbar, aber du kannst ihn fühlen. Weißt du, mein, mein Herzensanliegen als dein Pastor ist es, besonders in diesen nächsten Tagen und Wochen, wo wir durch diese Predigtserie Pneuma gehen, dass du den Heiligen Geist erlebst, dass du ihn fühlst. Weißt du, du, du kannst den Heiligen Geist fühlen. Du solltest dein ganzes, dein ganzes Glaubensleben und dein Leben nicht auf Gefühle bauen, aber es tut immer wieder gut, den Heiligen Geist zu erleben. Es ist so wichtig zu merken, in diesen Zeiten zu kommen und zu sagen, wow, Gott. Du bist hier. Weißt du, wenn ich für uns als Kirche bete, auch für die Gottesdienste bete, dann bete ich nicht, Gott bitte schenk, dass wir heute eine großartige Musik haben, ich eine tolle Rede halte und, und der Kaffee gut schmeckt. Ich meine, es sind tolle Gebete. Aber mein Gebet ist, dass Menschen in den Gottesdienst den Heiligen Geist erleben. Dass wir die Gegenwart Gottes spüren, dass wenn wir im Lobpreis sind, unsere Hände ausstrecken und über den auferstandenen Christus singen und ihn erheben, dass wir merken, wow, Jesus, danke, du bist hier, du bist größer, du bist mächtiger, du bist stärker als meine Probleme und als meine Umstände. Und du merkst, wie der Heilige Geist in dein Leben kommt. Du spürst, wie er Glaube in dir weckt. Und du gehst hier raus voller Hoffnung, voller Zuversicht, voller Leben, weil du weißt, Jesus ist mit deinem Leben noch nicht am Ende. Du bekommst auf einmal eine himmlische Perspektive auf dein eigenes Leben. Und dafür danke ich den Heiligen Geist, weil er ist hier. Du kannst ihn nicht sehen, aber du kannst ihn spüren. Du kannst ihn wahrnehmen. Und und es ist so viele Leute in unserer Gemeinde, die das erleben. Die sagen, wow, ich habe Gott erlebt. Ich habe Gott erlebt. In Johannes, ein, für mich, eine der drei herrlichsten Kapitel in der ganzen Bibel sind Johannes 14, 15 und 16. Und diese drei Kapitel, sie handeln von dem allerletzten Treffen, welches Jesus mit seinen Jüngern hatte. Das war das letzte Abendmahl, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat Jesus sich mit seinen Jüngern getroffen und drei Viertel dieses Treffens und dieses Gesprächs hat Jesus seinen Jüngern nur erzählt, wer der Heilige Geist ist, was der Heilige Geist tut. Welche Kraft der Heilige Geist hat, dass der Heilige Geist ihr Lehrer sein möchte, ihr Beistand sein möchte, ihr Tröster sein möchte, ihr bester Freund sein möchte. Jesus hat ihnen den Heiligen Geist vorgestellt, weil er wusste, es ist so wichtig, dass meine, dass meine allerbesten Freunde von diesem anderen Beistand hören, diesem anderen Beistand von der gleichen Art, diesen anderen Beistand. Der Heilige Geist, er ist Gott. Und er möchte in dein Leben kommen. Du kannst ihn nicht sehen. Du kannst ihn intellektuell nicht erfassen. Aber du kannst ihn spüren. Und du kannst ihn erleben. Und das ist so wichtig für uns. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 16, Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben. Weißt du, es ist so wichtig, der Vater sitzt im Himmel auf dem Thron. Und er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist Gott. Eines Tages wird jedes Knie sich vor ihm beugen. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Herr ist. Zu Rechten des Vaters sitzt nämlich Jesus. Er hat ein Zepter der Gerechtigkeit. Seine Herrschaft auch hört niemals auf. Und ob wir wollen oder nicht, ob wir es cool finden oder nicht, du kannst der größte Atheist dieser Welt sein. Ich glaube, eines Tages wirst du Jesus sehen. Und wir werden unsere Knie beugen und sagen, wow, Jesus, du bist Herr. Dir gebührt alle Ehre. Du bist würdig. Und die Bibel sagt, aus allen Stämmen und Völkern und Nationen werden sie kommen und sie werden ihn anbeten. Und weißt du, vor 2000 Jahren hat dieser Vater seinen Geist ausgegossen auf die Gemeinde. Nächste Woche feiern wir Pfingsten. Der Vater ist im Himmel. Jesus sitzt zu seiner Rechten. Wer ist eigentlich hier auf dieser Erde? Das ist der Heilige Geist. Er ist vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen und er hat seitdem die Erde nicht mehr verlassen. Halleluja. Du kannst den, Herrn kannst den Herrn Jesus dafür preisen, dass der Heilige Geist diese Erde noch nicht verlassen hat. Und wer macht Christus lebendig in meinem Herzen? Das ist der Heilige Geist. Wer führt mich zum Kreuz? Wer bewirkt Glauben in mir? Es ist alles der Heilige Geist. Der Heilige Geist, er ist hier, du kannst ihn nicht sehen, aber er ist da und du kannst ihn spüren und du kannst ihn erleben. Das zweite ist, Wind ist nicht nur unsichtbar, Wind ist unkontrollierbar. Wind ist unkontrollierbar. Der Wind bläst in die eine Richtung, in die andere Richtung, keiner kann dem Wind befehlen, also kann man schon, wir Christen können Wind befehlen, Jesus hat den Wind befohlen, aber weißt du, der Wind tut, was er will der wind ist nicht einzufangen du kannst wind nicht in eine box packen und, und, und dem wind sagen wie er, wie er sich zu verhalten hat sondern er ist unkontrollierbar deswegen gibt es immer diese orangen hüte ja auf den auf den flughäfen bei den bei den ähm, direkt bei der landebahn ja damit die fluglotsen sehen hey wie ist der wind auf welcher landebahn wäre es am besten zu landen und zu starten und all diese dinge weil wind ist so wichtig aber der wind ist nicht zu kontrollieren und, und das ist für einige vielleicht ein problem denn ihr wollt einen ordentlichen, vorhersehbaren Gott. Ihr wollt, dass der Heilige Geist so richtig deutsch ist. So richtig pünktlich. Ich habe gebetet, jetzt will ich die Antwort. Ich warte. Ja. Ihr denkt sogar, dass Gott ein Deutscher ist. Schau mal den Nachbarn an und sag mal, Gott ist kein Deutscher. Okay? Ich weiß, ich weiß, wir Deutschen, wir wollen immer alles kontrollieren. Oh, ich danke den Herrn Jesus für jeden Afrikaner in unserer Church. Ja, Wir wollen, wir wollen, was auf, wir wollen. In diesem Fall, in diesem Fall ist der Heilige Geist mehr wie ein Afrikaner. In, aber nur in diesem Fall, okay? Andere Dinge, ist der Heilige Geist auch deutscher, als wir meinen. Aber, ähm, aber weißt du, der, der Heilige Geist, ist, er ist nicht zu kontrollieren. Du kannst ihm nicht sagen, tu das und mach jenes. Und er sagt, ja schön, danke für den Ratschlag. Danke, wenn du das so möchtest, na na gut. Sondern der Heilige Geist, er, weißt du, er, er ist Gott. Ähm, du, du, keine Ahnung, wenn, wenn du denkst, dass Gott einfach nur vorhersehbar ist und alles so tut und macht, wie du es willst, dann wird dir Gott ziemlich auf die Nerven gehen. Das ist, glaube ich, von ganzem Herzen. Denn Gott ist nicht so, wie du ihn willst, sondern er ist, wie er ist. Er ist, wie er ist. Er ist Gott. Und ähm, und weißt du, warum Gott nicht immer gleich ist und warum Gott nicht immer gleich wirkt? Gott ist nicht, also Gott ist immer gleich, aber Gott wirkt nicht immer gleich. Aber er wirkt nicht immer gleich, damit wir, nicht das, damit wir ihn anbeten und nicht das System. Weil wir denken, er macht immer alles gleich. Wir denken, er ist, er, er hat schon so, damals zu mir gesprochen, jetzt muss er genauso auch wieder zu mir sprechen. Und Gott sagt, nein, das werde ich nicht tun, weil er spricht unterschiedlich, er offenbart sich unterschiedlich. Johannes 3, Vers 8, der Wind weht, wo es ihm gefällt. Du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So geheimnisvoll ist es auch, wenn ein Mensch vom Geist geboren wird. Das Wort, was hier für Wind steht, ist das Wort Pneuma. Es ist eine einer der aller, allerwenigsten Stellen im Neuen Testament, wo Pneuma tatsächlich mit Wind übersetzt wird. Und hier steht, der Wind weht, wie es ihm gefällt. Das bedeutet, du kannst den Heiligen Geist nicht festnageln, dass er Dinge immer gleich machen soll in deinem Leben. Sondern er wird Dinge unterschiedlich tun. Gott redet unterschiedlich. Gott hat mal zu Mose geredet durch einen Dornbusch. Du kannst jetzt in deinen Garten gehen, dich vor deinen Busch hocken und sagen, Gott, rede zu mir. Du hast auch zu Mose durch einen Dornbusch geredet. Ich sprich jetzt auch zu mir. Es kann sein, dass Gott durch einen Dornbusch zu dir spricht. Ich möchte es überhaupt nicht verneinen. Ich würde dir das wünschen von ganzem Herzen. Auch wenn der noch anfängt zu brennen, das wäre noch cooler. Aber nur weil es Gott einmal gemacht hat, bedeutet es nicht, dass er das zweite Mal tut. Gott spricht, das bleibt immer gleich, aber er spricht unterschiedlich. Er spricht, wie er es will, nicht wie du willst. Weil er möchte, dass du ihn anbetest, nicht das System, nicht den Busch, sondern die Person. Da kann man ein Typ mit Jesus, der, der, der ging zu Jesus mit seinem Freund und sein Freund war blind und er hat zu Jesus gesagt, Herr Jesus, leg dem mal die Hand auf. Weil du, du bist, ich habe das gesehen, du legst immer so Leuten die Hände auf und die Blinden werden sehend. Leg ihm mal die Hand auf. Und Jesus schaut diesem Typen an und sagt so. Und dann und dann, dann, dann hockt sich Jesus hin. Rotzt in die Erde. Nimmt seinen Finger. Und rührt sich so eine Matschepampe zusammen. Wer ja, von euch kennt die Stelle. Ja, kennt ihr. Ja, ja. Ein Glück war der Typ blind. Weil, ich weiß nicht, aber... Jesus nimmt die Matschepampe und schmiert sie dem blinden Typen auf die Augen. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Freund geguckt hat? Der war widerlich. Aber weißt du, was das Ergebnis war? Sein Freund konnte sehen. Weil Gott ist der Gott, der Blinde sehend macht. Aber er macht es nicht immer gleich. Und er macht es auch nicht immer so, wie du und ich es wollen. Aber er ist Heiler. Und es ist so wichtig, ihn zu suchen. Und, und, und unser, unser ganzes Vertrauen auf ihn zu werfen, aber der Wind weht, wie er will, er ist nicht zu kontrollieren ähm, und deswegen ist es so wichtig zu sagen, Gott, ich stecke dich nicht in eine Box, ich weiß, mein deutsches Gehirn möchte das, ähm, aber, äh, aber du, du Gott, du machst dein Ding und wir vertrauen dir, dass dein Ding besser ist als unser Ding. Weißt du, Erweckung geschieht nicht, weil wir die besten Systeme und Strukturen haben dieser ganzen Welt, sondern Erweckung geschieht, weil die Gegenwart Gottes kommt. Und wenn die Gegenwart Gottes kommt, dann ist diese Gegenwart unkontrollierbar. können wir dazu mal Amen sagen. Es ähm, ist so wichtig, weil der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und es ist nicht nur eine Freiheit für uns, sondern Gott ist frei zu wirken. Und Gott tut es, wie er möchte. Und unsere Natur sagt immer, hey Jesus, wir wollen, dass du alles gleich machst. Aber nein, wir glauben, an einen Gott, der weht, wie er will und nicht, wie wir wollen. Das Dritte ist, Wind ist kraftvoll. Wind ist nicht nur unsichtbar, nicht nur unkontrollierbar, sondern Wind ist auch kraftvoll. Hey, deswegen stellen wir in unserem ganzen Land riesige Stromgeneratoren auf, hier diese ganzen Windräder auf, die Strom erzeugen, hey, weil Wind eine unglaubliche Power hat. Ja, weil, weil wir mit Wind unglaublich viel Energie erzeugen können. Strom hat, Wind ist der Hammer. Und Wind hat so eine Power. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Tornado gesehen hast oder ob du schon mal durch eine Landschaft gefahren bist. Ich bin schon mal durch eine Landschaft gefahren, wo vorher ein Tornado war. Alles, alles war platt. Alles war zerstört. Alles war weggeblasen. Das ist die Kraft des Windes. Wind ist unglaublich powerful. Und die allererste Übersetzung von Ruach und von Pneuma ist Sturmwind. Ein mächtiger Wind. Ein unaufhaltbarer Wind. Die Bibel sagt in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Sturmwind Gottes in euer Leben kommt. Kraft! Hey Leute, ich weiß nicht, ob du momentan in dieser Situation steckst, aber wenn du gerade einen Berg hast in deinem Leben und dieser Berg lautet vielleicht Krankheit, Leute, finanzielle Probleme, Ehekrise, Beziehungskrisen, irgendwelche Sachen, die abgehen. Ich weiß eins, du und ich, wir brauchen eine Kraft, die größer ist als unsere. Wir brauchen eine Kraft, die mehr ist. Die Bibel sagt, das Fleisch nützt nichts. Wir brauchen Gottes Kraft. Wir brauchen sein Eingreifen. Wir brauchen sein Wirken. Wir brauchen den, der Berge versetzt. Anstatt ständig auf dem Berg zu starren und uns Sorgen zu machen, dass dieser blöde Berg da ist, lass uns doch den anrufen, der die Berge versetzt. Lass uns doch den anrufen, der uns füllt mit seinem Geist und der zu uns spricht und sagt, sprich zu diesem Berg, dass er sich ins Meer wirft und er wird sich ins Meer werfen. Komm on, damit ist doch nicht die Zugspitze gemeint. Damit sind deine und meine Sorgen gemeint. Nöte, die wir haben in unserem Leben. Der Wind ist kraftvoll. Der Wind ist sowas von kraftvoll. Und wenn der, wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, da kommt eine Kraft in unser Leben. Die Bibel sagt, die Jünger wurden erfüllt mit Kraft. Wozu? Kraft mit Mut, um Zeugen zu sein. Aus einmal wurden aus, auf einmal wurden aus mutlosen, ängstlichen Jüngern, die sich zurückgezogen haben in irgendeine letzte Ecke, weil sie Angst hatten vor den Juden, auf einmal wurden aus ihnen mutige Missionare, feurige Evangelisten, kraftvolle Zeugen Jesu. Und das ist das, was Jesus mit dir und mit mir machen möchte. Er möchte dir deine Mutlosigkeit nehmen und deine Ängste nehmen. Und er möchte dich stärken, dass du ein powervoller Zeuge wirst für ihn. Charles Finney, einer der bekanntesten Erweckungsprediger des 18. Jahrhunderts, er hat er hat, er hat etwas geschrieben über diesen Moment, als er den Heiligen Geist erlebt hat. Er sagt, ich empfing eine mächtige Taufe mit dem Heiligen Geist. Ohne die geringste Erwartung, ohne auch nur einen Gedanken gehabt zu haben, kam der Heilige Geist auf mich hernieder, in einer Weise, dass es mich nach Leib und Seele zu durchdringen schien, wie Fluten flüssiger Liebe, wie der Atem Gottes. Keine Worte können die Liebe schildern, die in mein Herz ausgegossen wurde. Ich weinte laut vor Freude und Wonne und musste meinen Gefühlen schließlich durch lautes Schreien Ausdruck verleihen. Der wurde so berührt von der Liebe und von der Kraft Gottes. Er war, er war bekehrt, aber er hat den Heiligen Geist noch nie erlebt. Als ich, ähm, als ich Pastor wurde in der Ecclesia Church, da... War das nicht immer so, dass alle Leute in der Gemeinde sehr offen waren für das Handeln und das Wirken des Heiligen Geistes? Und wir hatten, wir hatten eine ältere Dame damals, die war da sehr, äh, verschlossen dem gegenüber, gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes. Sie war nicht nur verschlossen, sie fand es theologisch falsch. Sie hatte theologisch damit Probleme. Für sie war es wirklich Gott, Sohn, Heilige Schrift. Okay, der Heilige Geist, der ist, das ist, das lassen wir mal da, lassen wir mal die Hände von, da kann man sich nur dran verbrennen. Das war so ihre, ihre Einstellung. Und das Interessante ist, sie war auf einer Veranstaltung und die, das war eine nette Veranstaltung und nach, dann, nach dieser Veranstaltung hat sie sich beim beim Buchhandel im draußen im Foyer ein Buch gekauft über eine Missionsarbeit in Albanien. Und sie, sie, hat, sie hat mir erzählt, sie ist nach Hause und sie hat angefangen, dieses Buch zu lesen und sie konnte dieses Buch nicht mehr aus den Händen nehmen. Also die war bestimmt schon Ende 70, damals. Und, und sie meinte, sie hat weitergelesen und weitergelesen und in diesem Buch schreiben Missionare, wie sie einen Dienst tun in der Kraft des Heiligen Geistes und wie die Gemeinden, die sie in Albanien dienen, die Menschen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und mit neuer Freude. Und sie wurde so berührt davon, während sie dieses Buch gelesen hat, hat sie die Taufe des Heiligen Geistes erlebt. Sie hat gesagt, der Heilige Geist kam so stark auf sie, ein, eine, eine, sie sagt, eine Kraft, eine, eine Mischung aus, aus, aus einer großen Kraft und einer großen Liebe, ein, ein Gefühl, sie sagt, es ging ihr eiskalt den Rücken runter. Aber eine Liebe und eine Freude, die hat sie noch nie vorher erlebt. Sie hat zu mir gesagt, Pastor, ich bin jetzt so alt und habe das jetzt erst erlebt. Es tut mir so leid, aber ich bin so dankbar, dass ich es noch erleben durfte. Und die hat die Geistestaufe dort erlebt. Die hat dann angefangen, in neuen Sprachen zu reden. Die war völlig zu vorher. Aber der Wind weht, wie er will. Und er weht, er weht manchmal in den unmöglichsten Situationen in unserem Leben. Aber der Heilige Geist, er möchte auch in dein Leben kommen. Er möchte kommen mit Kraft. Und er möchte aus dir einen, einen mutigen Zeugen machen, Jesu. Und das vierte ist, Wind ist erfrischend, oder? Wind ist erfrischend. Der Heilige Geist ist erfrischend. Das ist, das ist klar. Kennst du das ja, wenn es richtig heiß ist? Und du machst Fenster auf, Durchzug, und, oh, schön, da kommt schöner, frische, schöne, frische Luft rein, ja. Meine Frau, meine Frau ist so eine Frischluftfanatikerin, ja. Kennt ihr so Leute, ja? Die allererste, was sie morgens macht, ist überall Fenster auf. Im Winter draußen minus 100 Grad, egal. Überall Fenster auf. Die sagt schon alle wieder unter die Decken, ja? Und dann wird die Fenster aufgerissen, Tür aufgerissen. Einmal richtig frische Luft. Ja, wer, wer ist noch mit so einem Menschen verheiratet? Ja, oder du bist so ein Mensch, keine Ahnung. Ähm, frische Luft. Sie hat gesagt, konnte erst noch frische Luft. Ja? Und ich möchte mir sagen, ja, bei einigen von euch, ja, euer Haus, ja, da wurde seit drei Monaten nicht mehr gelüftet. Da mieft es. Da mieft es bei euch in der Bude. Und es wird Zeit, dass ein bisschen frische Luft hineinkommt in euer Leben, in euer Lebenshaus. Und dass die ganze schlechte, miese Laune und das ganze Depressive und Niedergedrückte und das ganze, die ganze Unfreude mal richtig rausgeweht wird vom Heiligen Geist. Die ganze Sorge raus und dass ein neuer Wind weht. Oh, neuer Wind in deiner Ehe, neuer Wind in deiner Family, in deinem Arbeitsleben. Hey, wir brauchen den Heiligen Geist. Er ist nicht komisch, er ist nicht, nein, er ist erfrischend. Da kommt eine Freude in dein Leben, die ist unglaublich stark. Und wir brauchen das so sehr. Und wenn du sagst, ja Pastor, ich wünsche mir das. Also Wind, Pneuma, Ruach, das hört sich alles so so theologisch an heute. Aber wie? Wie kann wie kann ich das erleben? Gut, dass du fragst. Ich möchte drei Gebete geben, wie du den Heiligen Geist ganz praktisch erleben kannst in deinem Leben. Und, und schaut mich mal alle ganz kurz an. Ich wünsche mir über die nächsten Wochen, dass wir als ganze Church diese drei Gebete zu unseren Gebeten machen. Wenn, wenn es geht, bete diese drei Gebete jeden Tag. Oder jeden zweiten Tag. Aber bete diese Gebete, okay? Es ist so wichtig. Ähm, das allererste, was wir brauchen, das allererste Gebet lautet, Heiliger Geist, prüfe mich. Heiliger Geist, prüfe mich. Und und ich habe dieses Gebet aus Psalm 139. Das hört sich jetzt etwas streng an, prüfe mich. Aber ich möchte sagen, was ich damit meine. Da da, da David, erforsche mich, o oh Gott. Und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf deinem ewigen Weg. David hat das gebetet von ganzem Herzen. Gott, mach die Lampe an in meinem Herzen. Heiliger Geist, zeige mir, wo es Dinge gibt in meinem Herzen, in meinem Charakter, in meiner Haltung, die nicht in Ordnung sind. Heiliger Geist, bitte überführe mich von Sünde, überführe mich von Schuld. Heiliger Geist, manchmal habe ich das. Ja, ich sage Sachen. Boah, ich sag mal, euer Pastor sagt manchmal Sachen oder denke Sachen. Oder tue Sachen. Dann kommt der Heilige Geist und sagt, konntest Ich so, ja. Wir beide wissen ganz genau, das war nicht in Ordnung. Ich sage, so, ja, Heiliger Geist, das war nicht in Ordnung. Ich entschuldige mich bei dir und bei der Person. Der Heilige Geist sagt dir Sachen, der klopft an dein Herz und sagt dir, hey, das war jetzt nicht in Ordnung, wie du geredet hast. Das war nicht in Ordnung, was du da getan hast. Heiliger Geist, überprüfe, prüfe meine Gedanken, prüfe mein Herz, prüfe meine Motive. Und, und weißt du, das ist das Coole am Heiligen Geist, er ist so gut. Alle Veränderungen, alles was er tut, alles was er kommt, es ist immer zu deinem, zu meinem Besten. Er hat immer gute Absichten mit uns. Ich finde das so toll, wenn ich auf unsere Kirche schaue. Es gibt so viele Menschen, die so richtig viele gute Schritte im Glauben tun. Die wachsen im Glauben. Komm, und ist irgendwer dankbar hier, dass er in dem letzten Jahr Schritte nach vorne gegangen ist in Jesus? Ist irgendwer da, der sagt, hey, ich bin gewachsen, ich bin reifer geworden in Jesus? Können wir mal Jesus dafür ganz kurz danken? ja? Können wir mal preisen? Hey, das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut, wenn wir sagen, hey, wir bleiben nicht stehen, ja. Ich bin Gott dankbar, ich, ich bin nicht mehr, wo ich war und, und, und ich bin Schritte gegangen, danke Jesus. Und das, ist, das, das tut so gut, das zu sehen und Schritte zu gehen. Und auch heute kannst du Schritte gehen, ja, komm zur Taufe, komm zu Schritt 1. Wir können weiter wachsen, aber alles beginnt mit diesem Gebet. Heiliger Geist, prüfe mich, schau auf mein Herz, weil ich möchte mein Herz, ich möchte nichts haben, was da drin ist, was dir nicht gefällt. Das Zweite ist, Heiliger Geist, verändere mich. Heiliger Geist, verändere mich. Jetzt, wo der Heilige Geist uns Dinge aufzeigt, dann bitten wir ihn, uns zu verändern. Weil wie gesagt, wir wollen nicht bleiben, wo wir sind. Wir wollen nicht stagnieren, sondern wir wollen Schritte gehen und wachsen und glauben und weiter vorangehen. Und der Heilige Geist, er möchte es tun. Er möchte dein Herz verändern. 2. Korinther 3, Vers 17 der Herr aber ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt, werden verändert in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wer tut das Ganze? Nämlich vom Geist des Herrn. Es ist also der Heilige Geist, der dich verändert. Und wohin verändert dich der Heilige Geist? Er verändert dich immer mehr in das Bild Jesu. Der Heilige Geist hat eine Absicht und ein Ziel mit deinem Leben, dass deine Haltung, dass dein Herz und dass dein Charakter immer mehr so aussieht wie Jesus. Er möchte Jesus groß machen in deinem Leben. Er möchte, dass Leute Jesus in dir sehen. Er möchte, dass die Sanftmut, die Liebe, die Freude, die Demut Jesu in dein Leben kommt. Das ist, was er möchte und er sucht Menschen, die sagen, Heiliger Geist, hier bin ich. Bitte verändere mich, verändere mein Herz, denn ich möchte immer mehr so werden wie Jesus. Und das Dritte ist, und damit möchte ich abschließen, Heiliger Geist, erfülle mich. Hey, wir wollen alle zusammen beten, Heiliger Geist, prüfe mich. Dann wollen wir beten, Heiliger Geist, verändere mich. Und dann wollen wir beten, Heiliger Geist, erfülle mich. Erfülle mich, Heiliger Geist. Hey, wer von euch würde sagen, ich habe schon alles vom Heiligen Geist und ich brauche nichts mehr? Pff, ich habe schon genug. Also, hey, keiner. Ist auch nicht biblisch. Ist auch gut, dass sich keiner gemeldet hat. Ich bin stolz auf euch. <lacht> Wisst ihr, wir alle brauchen mehr. Wir brauchen mehr vom Heiligen Geist. Wie bekomme ich mehr vom Heiligen Geist? Ich hebe meine Hände zum Himmel und ich sag: Vater, bitte gieß deinen Geist aus über mich. Bitte fülle mich neu mit deinem Geist. Heute an diesem Tag, ich brauche dich. Heiliger Geist, es sind so viel Vollpfosten bei mir auf der Arbeit. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche deine Kraft. Ich weiß nicht, wie ich diesen Tag sonst überstehe. Ist irgendwer da? Ja? ja es ist es so. Heiliger Geist, braucht deine Liebe. Ich brauche deine Kraft. Hilf mir, an diesem Tag für dich zu leben, für dich zu brennen. Epheser 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein. Ja, vielleicht habe ich so deinen Samstagabend gerade beschrieben. Ja, mit Was Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes. Was Paulus hier meint ist, mach nicht einfach, was du willst. Geh nicht einfach deinen Gefühl nach, sondern werde voll Heiligen Geist. Mach nicht einfach, was du denkst, was für dich richtig ist, sondern werde voll Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist weiß besser, was gut für dich ist, als du es selber weißt. Der Heilige Geist weiß es und er möchte dich füllen. Apostelgeschichte 13, 52. Die Jünger aber wurden voll Freude und Heiligen Geistes. Das, das, dieses Wort Freude und Heiliger Geist, das kommt ganz oft im Paar. Kommt ganz oft zusammen. Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, kommt die Freude des Herrn in dein Leben. Christsein kann so aussehen, dass es kraftvoll ist. Dass es ein Christsein ist voller Freude. Es ist kein leichtes Christsein. Es bedeutet nicht alles ist easy peasy. Aber es ist trotzdem Freude da. Es ist trotzdem Kraft da. Es ist trotzdem Überwindung da. Durch den Heiligen Geist, der in dir lebt. Du schaffst das. Sag, Heiliger Geist, prüfe mich. Sag, Heiliger Geist, komm und verändere mich. Und dann bitte komm und fülle mich. Ich brauche dich, Heiliger Geist. Weißt du, Christ sein kann so sein, dass wir die ganze Zeit nur am Paddeln sind und Paddeln sind und Paddeln sind und wir merken, es geht nichts voran. Weil wir alles versuchen, aus unserer eigenen Kraft zu tun. Wie wäre es, wenn wir die Paddel mal wegwerfen, über Bord werfen? Und unser Segel ausrichten und rufen, Atem Gottes, komm und wehe neu hinein in mein Leben. Ich habe so vieles versucht, aber nichts hat gebracht. Und auf der anderen Seite sind vielleicht andere Leute hier, ihr habt schon ganz viel über den Heiligen Geist gehört. Du gehst vielleicht hier raus aus so einer Predigt und sagst, naja, das, war eher, das war eher eine Predigt so für Anfänger Christen Keine Ahnung, was du denkst. Und, und du denkst, na ja, Heiliger Geist, ich ich habe den schon erlebt und und ich ich habe schon so viel über den Heiligen Geist gehört und und ich strecke mich danach aus. Und in deinem Kopf ist das wie so ein zwei Klassen sein Ja, es gibt die, die den Heiligen Geist haben, und es gibt die, die die ihn noch brauchen. Und und die sind so ein bisschen bedürftig, die armen Würstchen. Ja, und du und du bist so in, in so einem Ding drin, wo du denkst, hey, du bist du bist der Gesalbte, du bist der Charismatiker, du bist der, der alles hat und die anderen brauchen noch. Weißt du? So eine Arroganz hat im Haus Gottes keinen Platz. Wir alle brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es ist mir egal, wie lange du mit Jesus schon unterwegs bist, ob du dich selbst Apostel, Prophet oder der Papst persönlich bist, wir alle brauchen den Heiligen Geist. Wir alle. Und, und Gott hat immer, immer mehr für uns. Gott hat immer mehr für uns. Immer mehr. Er hat immer mehr für dich. Es gibt noch mehr für dich. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was du hast. Heb deine Hände zum Himmel und sag, Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Heute nach dem Gottesdienst, wir haben hier vorne ein Gebetsteam. Ich werde auch noch kurz hier sein. Andere Leiter auch. Wir wollen dir die Hände auflegen. Wir wollen für dich beten, dass der Heilige Geist auch dich erfüllt. Lass uns gemeinsam die Augen schließen. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Gottesdienst. Ich danke dir für deine Liebe und ich danke dir für deine Nähe. Heiliger Geist, wir können dich nicht sehen, aber du bist hier. Und wir können dich erleben und wir können dich erfahren. Und so wollen wir dich bitten, als ganze Kirche, Heiliger Geist, komm und erfülle uns. Komm und erfülle unsere Ehen, unsere Häuser, unsere Familien. Komm und erfülle uns, Heiliger Geist. Wir wollen nicht länger ohne dich sein. Und wenn du hier sitzt und du sagst, ja, ich meine, ich spüre Gott, ich, vielleicht hast du noch nie Jesus so ganz bewusst eingeladen in dein Leben. Du kannst es heute tun. Jesus ist hier, um dich zu retten. Er ist hier, um dir zu vergeben. Und wenn du sagst, ja, pass, was möchte, ich möchte, dass Jesus mich rettet an diesem Tag. Ich möchte ihn bitten, dass er mir meine ganze Schuld und meine ganzen Sünden vergibt. Denn da habe ich so viel von. Ich möchte ihn bitten, dass er mich reinwäscht. Du brauchst dafür nicht aufstehen du brauchst du nicht hier nach vorne kommen. Dort, wo du sitzt, kannst du Jesus erleben und erfahren. Und du kannst ihn einladen durchs Gebet in dein Leben. Und wenn du das gerne möchtest, während wir alle die Augen geschlossen haben, und du sagst, ja, das möchte ich, Pastor. Hey, da möchte ich gerne Gebet sprechen. Das ist ein Gebet der Lebensübergabe. Und wenn du sagst, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich brauche Jesus. Und ich möchte Jesus bitten, dass er mich heute rettet. Dann heb mal deine Hand, gerade dort, wo du sitzt. Heb sie ganz hoch und sag, Jesus, hier bin ich. Bitte rette mich. Bitte rette mich, Jesus. Bitte rette mich. Danke, 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 so viele Hände. Danke, 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 so viele Hände. Jesus, bitte rette mich. Danke, Herr Jesus. Herr Jesus, siehst du die ganzen Hände, die hochgehen. Ich bitte dich, Jesus, komm und rette diese Menschen. Herr, du siehst, wie sie sich ausstrecken, wie sie dich brauchen. Komm, heiliger Geist, komm mit der vergebenen Liebe Jesu in ihre Herzen. Lass das ein Tag der Veränderung sein, ein Tag des Heils sein. Bitte komm, bitte komm her und rühre diese Menschen an. Gott, wir wissen, du bist erfahrbar und du bist erlebbar. Danke, dass diese Menschen dich erleben werden. Danke, dass sie dein Kreuz sehen werden. Gerade jetzt beten wir dafür. In Jesu wunderbaren Namen, wir segnen euch als ganze Kirche. Amen.